0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras do Brasil. Para quem trabalha com moda ou para quem faz a própria moda para vestir. Porque aqui na rádio a gente ama falar de todos os assuntos relacionados a esse universo. Aqui você fica por dentro de tudo o que você precisa saber para fazer a sua própria moda aí do outro lado. Mas agora eu quero te perguntar, querido ouvinte sobre modelagem, você se sente preparada para fazer um molde do zero? Como anda aí o seu nível de conhecimento sobre esse assunto? Você acredita que já sabe de tudo? Já sabe o suficiente? Ou sente que ainda precisa aprender muito mais? ou quem sabe a modelagem é um assunto totalmente desconhecido para você. Como então aprender modelagem de uma vez por todas? Esse é justamente o nosso assunto de hoje e para falar sobre isso com a gente temos uma convidada que é modelista, que vocês já conhecem demais, é sempre muito querida aqui na rádio, professora de modelagem, conhecida e amada por todos tantas de vocês aí na internet e ela vai nos contar todos os segredos para dominar a modelagem de roupa. Seja muito bem-vinda à nossa rádio novamente, Marlene Mukai.
1: Eu é que agradeço essa oportunidade de poder falar
0: um pouco mais sobre modelagem. Ai, que alegria, é sempre tão bom ter você aqui. Eu não sei nem mais o que, que eu te digo mais, Marlene, nesse começo desse episódio, porque eu fico toda feliz que a gente vai conversar mais um pouco e sugar Aí, ó, a tua sabedoria aí do outro lado. E é sempre um episódio que chama muita atenção das nossas ouvintes. Temos uma audiência sempre muito feliz aí do outro lado. Ó. Já abrimos o episódio com quase 200 pessoas aqui nos acompanhando. 231! Ó, muito legal saber que tá todo mundo aqui junto com a gente. Então, Marlene, vamos começar logo direto, assim, ó, anunciando a novidade pro pessoal porque nesse episódio nós vamos comentar sobre modelagem, como é que a gente parte né, é, do molde, mas temos um convite especial para fazer para a nossa audiência logo no comecinho do episódio, porque adivinha... Temos um mini curso de modelagem com Marlene Mukai, que vai acontecer agora do dia 4 ao dia 13 de setembro, que é para aprender modelagem mesmo com a, a mestre. E aí, a pessoa que participar do evento, que é gratuito, já vai aprender a modelar uma blusa. Uma saia e um vestido do zero. Tem direito à apostila. Certificado, afinal de contas, é Marlene Mukai. E ainda vai ter live para interagir com as alunas, né tirar dúvidas. Então, fala um pouquinho aí para gente, Marlene, desse evento. Do que, que você, junto com a Máximos, preparou para a galera.
1: Olha, são eu vou ensinar três moldes bem fáceis. Que a pessoa que não tem noção nenhuma vai conseguir aprender fiz assim bem detalhadas as explicações, né, para poder ficar bem claro e fácil. A apostila, ela vem assim para completar. Ela tem tudo também, né, da do curso, que vai ajudar você a ter um uma referência depois para para construir, né, os moldes. E é uma blusa bem simples, fácil de fazer, que tá bem na moda, que veste bem qualquer tamanho. A saia também é uma saia simples, bem na moda, né? Com, com três babados e que, tá, e que veste bem também qualquer tamanho. Assim como o vestido, né, trapézio, que é um vestido. Eu amei o vestido. Fácil de fazer, né? Facinho de você fazer e que veste bem também qualquer tamanho. Então não é nada complicado, não tem nada com pence, não tem nada com é, ajuste em lugar nenhum, é, são três peças bem fáceis mesmo, que é para quem está começando é, pegar o embalo, porque sempre você começa a modelagem pela, pelas peças mais fáceis, até para uhum. não desanimar, né? Para você conseguir, você ah, eu venci essa parte, agora eu vou para a próxima, você vai evoluindo
0: é isso aí, E vai ser um super evento online, tá, gente? Então você Sim, consegue
1: gratuito, totalmente Sim. gratuito, né? São Dá três pra aulas. De casa. Já teve outras aulas que já faz parte, né, que é ensinando a tirar as medidas do corpo, né, que são essenciais na modelagem. E vai ter, e a cada aula tem uma live para poder esclarecer dúvidas. Então vou supor que você assistiu a aula e tem coisas que você não entendeu ou você queria é, saber, aí você pode perguntar na live, que é sempre assim, né, por exemplo, é, no dia seguinte
0: da, da aula. Entendi. A única coisa que a pessoa precisa fazer é a inscrição gratuita lá, com o nome sim, sim. e o e-mail. Para participar, inscrição... para receber o material, tem que Para receber o inscrever. material, exato, uhum. para receber
1: a postila, né, que vai ser através do, do e-mail cadastrado ou do WhatsApp, né, você uhum. cadastrar e também para saber exatamente os horários, né? Tudo sobre o curso.
0: E o link, eu já coloquei aí nos comentários, ó. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir, é claro que é de novo, né? <risos> vou colocar aí de novo no, nos comentários. ó Todo mundo que estiver acompanhando é, nas redes sociais, eu já liberei o link aí. O pessoal da Maximus também... Tá sempre com vocês aí no com nos comentários, postando o link. E aí você acompanha aqui o nosso episódio. E depois, em algum momento, você vai clicar nesse link para poder fazer a sua inscrição, beleza? Tem que aproveitar. É Marlene Mucás, gente. De graça na internet. Você não vai me dar um mole desse. Pelo amor de Deus. Certo? Certo. Então, certo, vamos, lá. vamos lá. Vamos começar, então, com a nossa pauta. Olha, Mas, eu... Claro. Ad... Adorei os tópicos dessa pauta. E nós vamos já chegar chegando com essa primeira pergunta aqui. Uhum, Ó, essa é a polêmica. Todo molde precisa de adaptações? Precisa
1: de ajustes para determinado tipo de corpo. Então, por exemplo, não existe, gente, isso de padrão, né, é... Ninguém está dentro do padrão, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então cada ser humano tem suas próprias características, sua própria genética. Então você tem que adaptar o molde para o seu corpo e também para o seu gosto, né? Às vezes você o decote do molde ele é assim, né? Mas você quer ele mais aqui. Então você vai adaptar. Às vezes você faz o molde, você tem a manga, né? O punho aqui. Mas você quer ele, vamos supor dois quartos ou três quartos, você vai adaptar. Então, às vezes, por exemplo, aquele molde ele ficou largo né, para você, você vai ter que ajustar. Então, uh, não é que todo molde uh, precisa de adaptação, mas você pode adaptar todo molde para o seu gosto, para o seu corpo e né, para o modelo que estiver usando. Né? As adaptações você faz de acordo com a necessidade, pode ser que haja e pode ser que não haja.
0: É que as pessoas acham que vai chegar um, um molde 100%, caiu como uma luva. Não e... tem como. É.
1: Não tem como, porque assim, por exemplo, se você tem uma cadeira... Ela tem aquelas medidas, você fazer o molde para aquela cadeira, aquela com aquelas medidas lá, né? Por exemplo, toda cadeira tem um padrão, né? De altura, de, de tal. Aí você comprar um molde pronto para uma cadeira que tem 40 por 50, você compra um molde que é uma capa 40 por 50, ela vai servir na tua cadeira, né? A almofada uhum. vai servir. Agora, o corpo pode ter 40 por 50, mas ele tem volumes em determinados lugares que o molde não prevê. Né? Uhum. Então você faz um molde lá, é, né? tá, você fez o seu molde, está lá com as suas medidas. Mas as medidas, elas, são, elas não preveem aonde que está aquele volume maior no seu corpo, aonde está a curva, onde você tem mais curva ou menos curva, o molde não prevê. Né? Então você vai ter que dar uns ajustes para poder na peça ou no próprio molde ou na hora que você veste e experimenta a roupa, na própria roupa, então é importante, quando você vai fazer uma roupa sob medida, é importante experimentar, gente, aliás, toda roupa tem que experimentar, se você vai na loja comprar uma roupa, você experimenta, só que na loja tem lá 100 peças, você experimenta, e é aquela que você acha que serviu melhor em você, você leva para casa, então vamos supor que de 100 você achou uma blusa que ficou perfeita em você, mas tem 99 que não ficou, né, que não foi feita, assim, nem não deu certo. Então, agora, o molde, quando você vai fazer a roupa sob medida, você faz com as suas medidas e você depois experimenta e faz os ajustes de acordo com o que você quer, com aquele caimento que você quer, né? Uhum. Então, é, é importante você é, experimentar a roupa, mesmo tendo feito o molde. Não dá para você pegar, vamos supor no meu site, que os moldes são feitos por tabela, pegar aquele molde, fazer e achar que vai cair perfeitinho, porque você é 44. E você uhum. pegou o molde 44? Porque depende muito. É, eu posso ser 44 e você também. Você, por ser mais alta, você vai ser mais magra do que eu, 44. Por exemplo, eu sou baixinha, então eu sou 46 para 48 em algumas partes. Então eu tenho determinadas gordurinhas. Eu tenho barriga grande. Então assim, por exemplo, a minha medida de quadril ela é grande não porque eu tenho quadril muito grande, porque eu tenho a barriga grande. Uhum. Outra pessoa pode ter a mesma medida de quadril que eu, mas ela não ser essa medida, ela ter essa medida grande, porque ela tem o quadril grande, e não porque ela tem barriga, entendeu? Uhum. Então, o molde, ele faz né, de acordo com aquela tabela e pronto, né? Ou você vai fazer um molde, mesmo que você use as suas medidas, mas você vai ter que prever no molde aonde que está essa parte maior em você ou menor, né?
0: Sim. É Esse que às tipo vezes eu acho que essa insegurança que a pessoa tem, ai, ah, mas eu vou ter que mexer no molde, é por conta da inexperiência, né? Seja mas um molde se que, que é. Mexe, né? Mexe.
1: É... É, molde é, é, é desenho. Então você faz a lápis, um lápis e uma borracha, a borracha apaga tudo que o lápis escreve. Uhum. Então vai apagando, vai rebabiscando, vai refazendo. aí eu cortei. Tem durex, tem cola, né? Ah, cortei demais. Pega um pedaço, cola ali, vou refazendo até dar certo. É, é, gente, é igual que lembra quando vocês estavam na escola, que vocês aprendiam a fazer matemática, português, etc., você levava o caderno, lápis, a borracha e uma caneta né? Então, se você uhum. escrevia tudo com a caneta, o teu caderno era cheio de rabisco, porque você erra, né? Você uhum. o que você vai escrever. Se era com lápis e borracha, então você apagava, né? A tua mesinha lá da tua sala era cheia daqueles pozinhos da borracha, porque você tava, porque ninguém faz a coisa perfeita de um sem precisar de uma... apagar alguma coisa, refazer, remodelar. É não é bola de cristal, né? Que a gente tem. <risos> Às vezes, assim, né? Você pode fazer e, de repente, dá tudo certinho. Você não precisar de fazer nem, né? Você fez o um morosco, ficou tudo bonitinho, né? Não precisou... Não precise, que alegria. Mas isso vai tempo, você vai treinando, né? E, gente, tudo que o lápis escreve é borracha apaga. E, e o lápis escreve de novo, né? Só ir apontando o lápis e usando, né? Faz Veja parte. Só. Faz parte. É
0: isso aí. Né? Certo. Então, agora tópico 2, dica de Marlene. O que a gente precisa saber para aprender modelagem? Eu preciso ter, ter isso em mente.
1: É, primeiro uhum. você tem que ter vontade, tem que ter paciência, que você não vai aprender de um dia para outro, né? Não, você não vai assim, por exemplo, ah, eu fiz essa aula, não consegui fazer, então não vou aprender mais. Ou nessa aula eu quero aprender tudo, não vai? Porque, gente, é muita coisa. Você não tem um modelo só de roupa, você tem milhões de modelos de roupa, e aquilo que está usando hoje, daqui a dois anos, não está usando mais. Ou no ano seguinte não está usando mais, aí você tem que fazer outro molde, com outro modelo, adaptar de novo então é um processo que não acaba nunca você vai estar tá sempre aprendendo só que quanto mais você fizer melhor você fica vai chegar num ponto que você vai olhar o modelo e você vai saber exatamente que tipo de molde você tem que fazer mas para você chegar a esse ponto você tem que fazer um processo antes tem que começar sempre do mais fácil para o mais difícil não adianta você ah, eu já vou lá no, na aula de blazer e vou lá fazer o blazer, o blazer é as peças mais difíceis, calça, aí eu já quero fazer um short para mim, é, modelagem de short e calça é uma das mais difíceis, ela não é difícil de traçar, mas é difícil de acertar no corpo, né, por quê? Porque tem curvas, né, em volta, uhum. atrás e na frente, então assim, começa sempre do mais fácil e vai evoluindo, agora o que precisa saber? Você precisa saber fazer conta, porque mais ou menos, você precisa saber somar, subtrair, dividir, multiplicar uma noção de fração, né, e de desenho geométrico, fazer quadrado e retângulo, mas não quer dizer, nossa, então eu não sei nada de matemática, então eu não vou aprender, lógico que vai, tem calculadora, então com a hum. calculadora você, você só aprendeu a usar, você divide, você multiplica, você, né, subtrai, né, você aprendendo, você sabendo mais ou menos como é que você tem que fazer para diminuir, né, mais ou menos, você faz na calculadora. E outra coisa que tem a nossa queridinha a fita métrica, que é essencial na modelagem. Que, ah, eu não sei fazer conta de fração, porque molde é sempre fração, né? A gente uhum. trabalha com um quarto, metade, um sexto, um oitavo, um 16, né? Um 16 avos. Então a gente sempre trabalha com medida fracionada. Você sabe como é que eu vou fazer isso? simples, ó, vamos supor que você tem vou, que caiba aqui, no, no, né, vamos supor que você tem lá 50 centímetros eu quero um quarto 50 centímetros eu pego lá na régua 50 centímetros dobro, né, no 50, eu tenho aqui a medida da metade não precisei fazer conta, tá lá no 25 aqui, uhum. aí eu preciso de um quarto né, um quarto, então eu pego aquele 25 e dobro de novo eu tenho o meu quarto, ó 12 e meio, então eu já tenho Ai, que aqui difícil. Né? Então, assim, com a própria fita métrica, minha mãe só fazia isso, ela pegava lá a medida, dobrava, né? dobrava de novo, e ela tinha as medidas que ela queria dessa forma aqui, sem precisar fazer conta. Então, é, uh, né? a gente precisa fazer essas contas? Precisa. É matemática? É. Mas não é um bicho de sete cabeças. Você pode usar, usar através da fita métrica, Pode usar a calculadora, né? E com o tempo você acaba é, decorando as medidas, né? Você usa mais, e você acaba lembrando de como faz as contas até de cabeça. Isso é tem a base para você fazer. Tem que ter
0: vontade, né? Igual você disse. Tem que querer. É, tem que, tudo tem que querer na vida, gente. Tudo que você vai fazer tem que querer. É
1: igual assim, por exemplo. Aprender a cozinhar, todo mundo pode aprender a cozinhar. Mas fazer uma comida gostosa, são poucas as pessoas que têm, mas essas poucas pessoas que fazem a comida gostosa é aquela pessoa que está sempre ali no fogão fazendo. Não é uma pessoa que ela fez pela primeira vez e já saiu aquele prato maravilhoso. Ela gosta uhum. e ela está sempre fazendo. Eu, por exemplo, sou um desastre na cozinha. Eu faço <risos> muito bem aquilo que é muito básico. Porque eu não tenho esse, esse, essa vontade de cozinhar bem, ou seja, de ficar lá no fogão fazendo. Eu não sou aquela pessoa que vai pro fogão e fica lá, hoje eu faço um bolo, amanhã eu faço uma torta, amanhã não sei o quê. Não. Eu vou fazer o mais fácil e vou lá na padaria comprar. né? Porque eu não tenho essa vontade. Mas eu adoro desenhar. Eu adoro fazer. Isso é uma coisa que eu faço o dia inteiro. E eu entro até em transe, porque meu filho fala, né? meu marido também fala que eu, que eu desligo porque se eu estou desenhando ou fazendo molde, esses moldes que vão para o blog, eu levo três horas fazendo, porque são 11 moldes, ali eu estou desenhando, estou desenhando, pode cair uma pedra aqui, pode cair a casa aqui, fazer barulho que for, que eu não escuto. Então, meu filho, para me chamar, para né? não adianta ele gritar no meu ouvido, ele tem que vir bater no meu ombro assim, mãe, mãe, porque eu entro transe fazendo, porque eu gosto, né? então é uma coisa que... Para tudo você tem que ter a vontade. E a vontade vem quando você gosta daquilo, né? Você tem que gostar. Né?
0: É isso e tem, lógico
1: que não é tudo na modelagem que eu gosto de fazer, e não é tudo na costura que eu gosto de fazer. Né? Tem coisas de costura que eu não gosto de fazer. Mas a gente faz, né? A gente acaba. Só por sendo...
0: curiosidade, o que, é que Marlene detesta fazer na modelagem? Na modelagem,
1: eu não gosto muito de fazer. Como é que eu vou explicar? Esse é um detalhezinho, sabe? É... Aquela parte assim, de fazer gola, por exemplo, de recortar, colar, aumentar, tal. É, é, tra... é mais assim... Eu acho mais chato de fazer. Hum. Mas, né? De fazer cálculo de gola de blazer, por exemplo. Eu acho chato de fazer, mas hum. eu faço. Né? Hum. Não é uma coisa assim que eu acho assim tão ruim... Eu, eu, o que eu mais o que eu é, gosto não é nem né, da modelagem da modelagem praticamente eu faço tudo com bastante gosto bastante prazer. Mas é costura, tem coisa que eu não gosto de costurar, por exemplo. Por exemplo, um blazer, eu acho que é, a costura é demorada, é uma peça que você não faz de um dia para outro, né? Você não.
0: Eu adoro. Um blazer,
1: <risos> um blazer forrado, com capricho, você leva uns três dias uhum. para fazer uma coisa caprichada, né? Você tem que entretelar. você tem que escolher um bom tecido, você tem que pôr um ombreiro, você tem que fazer um monte de coisa para ele ficar. Pequeno. E eu não sei me contentar com meia boca, por exemplo. Ah, eu vou Sim. fazer isso daqui, não vou pôr ombre, não vou fazer isso. Então vou diminuindo tudo que é mais difícil, vou deixando ele mais fácil. Também. Aí, não eu sempre complico as coisas quando eu vou fazer. Então, se eu vou fazer um molde de um blazer, eu sempre faço mais difícil. Então, aí na costura, é, né, é aquela coisa que você corta e deixa lá. Sai ah, é quando que eu vou fazer isso daqui, né? Ah, eu vou ter que fazer.
0: Mas... Eu adoro a complicação da costura. Eu gosto é. muito mais da complicação da costura do que da complicação da modelagem. Eu gosto de problema na costura, sarna para me coçar e faço de novo, e, a, e alinhavo antes de costurar, a que é. tem que ficar perfeito. Uhum.
1: É, não tem que ficar. Esse é o problema. É, uhum. é você se cobrar né, de fazer uma coisa perfeita, né? Porque eu tenho aquela coisa, se eu ver assim, ai, não ficou, eu desmancho tudo. Uhum. Né? Então, digamos assim, o que eu achar é desmanchar. Então vamos lá. Desmanchar a costura, eu acho isso chato, mas tem que fazer. Que às tem vezes não que... ficou, né? Eu não vou me contentar de ver o um blazer no manequim lá, eu vou pôr no manequim, eu vou pôr no meu corpo e falar assim: Ai, essa costura aqui ficou. Às vezes é até o ombro, a costura, mas não ficou. Tá uma carocinha aqui,
0: né? Devia ter eu... desmanchado aquela hora.
1: Eu, Aí você já fez, aí você tem que desmanchar o forro, tem que virar, desmanchar aquilo ali, costurar, mudar o, né? E refazer uhum. tudo ali. Então esse é o X, né? Eu não me contento com uma coisa meia boca, né? Meia, meia costura, meio de qualquer jeito, né? Então tem que estar com a costurinha assim, né? Certinha, bem feitinha.
0: É no, no isso, espírito. É porque, é porque a gente
1: sabe fazer, né? É igual uhum. a cozinheira que sabe cozinhar bem, né? Ela não vai se contentar de colocar um bolo na mesa que murchou em cima, ela vai ficar frustrada. Da mesma forma, por quê? Porque é uma coisa que ela faz sempre, que ela gosta de fazer, ela sabe fazer perfeito, e quando dá errado, ela fica triste. Então, é o um, é, né? é um caso da gente, é igual. Né? Eu estou comparando com cozinha, porque é o que estou, né, assim. É
0: que eu não posso fazer. É isso aí. É, então, Marlene, antes da gente ir para o próximo tópico, eu tô vendo que já, já tem gente fervendo aí ó, nos comentários. Estamos com 1.336 pessoas online ao todo, em todos Agora? os. Agora? Agora! Nossa. 1.337 A primeira vez, né? Porque da outra vez foram 600, 700, né? Sim, 500. quando bateu mil, já estava no comecinho do, do, do podcast. Meninas,
1: estamos... ó, oh, meu coração está com vocês.
0: É uma galera. Sabe o que, que é isso? É o povo querendo minicurso. Eu tô sabendo o que, que é isso. É, inclusive, que Marlene. Nossa,
1: Eu fico feliz que tenha pessoas que queiram aprender a fazer o molde, que queiram aprender a costurar. Não a maioria das vezes para si mesmo ou para as uhum. crianças ou para a família. É, né? e, ou para é, transformar em ganho. Gente, dá para ganhar dinheiro com costura? Sim, eu ganhei dinheiro sim. com costura. Eu estudei com dinheiro de costura. Eu estudei meu filho, estudo meu filho com dinheiro de costura. Então, né, de Isso modelagem e costura.
0: Vou então, até botar sim. na tela aí de novo, para quem chegou depois. Uh -huh. Mini curso de modelagem com Marlene Mukai entre os dias 4 e 13 de setembro, tá, gente? Tem que fazer a inscrição para participar. É gratuito, mas tem que se inscrever com o seu nome e com o seu e-mail. E aí você vai ter a oportunidade gratuita, chuchuzinho, de aprender aí na sua casa, porque o minicurso é online com Marlene Mucai, tá? Então é para modelar uma blusa, uma saia e um vestido do zero. Tem apostila e certificado, só precisa se inscrever. Eu já coloquei o link aí nos comentários. Eu vou repetir, tá, gente? Entrou tanta gente nova, é, aí ó, no, no podcast, que a gente falou do minicurso no comecinho. Aí, como chegou um monte de ouvinte nova, vamos repetir. O convite, tá? Temos 1.404 online. Oi. Gente, que alegria. Compartilha esse link. Porque a gente está batendo o recorde. Vamos chegar a 1.500. Quando bater 1.500, eu aviso para a galera. Compartilha, chama as amigas. Manda o um link para a costureira que você conhece. Aquela pessoa que gosta de fazer costura. E precisa entender modelagem. É a oportunidade dela conhecer... É o mini curso e fazer a inscrição dela beleza agora vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana e a gente volta com o nosso bate-papo Oi gente eu sou a Ana Paula Mocelin jornalista de moda da máximos tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda hoje eu vou te dar dicas sobre como usar vestido com tênis uma combinação que já está se tornando um verdadeiro clássico entre as fashionistas. A dica mais infalível é usar o vestido com tênis branco, claro, mas vale apostar também no contraste e criar um visual de vestido com tênis bem colorido. Outra dica é apostar em sobreposição para fugir do look óbvio, que é tênis mais vestido. Você pode usar um blazer, um tricô ou um moletom por cima do vestido, ou ainda uma camisa e fazer uma amarração na frente. Esses truques deixam a produção mais estilosa ainda. No site da Maximus Tecidos, você encontra o tecido ideal para fazer um vestido lindo para chamar de seu e usar muito por aí. Fica a dica. Beijo! Aê! Tivemos o alerta com a Ana. E agora vamos voltar com uma dúvida boa. Olha, essa é perfeita para quem caiu de paraquedas no mundo da modelagem outro dia e não entende o porquê disso aqui, ó. Vamos lá. Toda roupa precisa de pence? Ah, as pences, ou as pinças, né? Em Portugal, uhum. falam
1: pinças. É, não, nem toda roupa precisa de pence. Todo, tecido plano, o é, te, que, que é o tecido plano? É esse tecido aqui, por exemplo, que ele não estica. Ele não estica nem na largura... Nem no comprimento. Mas tem tecido plano que tem stretch. O que é stretch? É um pouquinho de elastano. Ele dá uma... Deixa eu pegar aqui, no viés assim. Ele dá uma ligeira esticadinha. E Esse tipo de tecido, quando você vai fazer uma roupa mais justa ao corpo, ele precisa de pence. Para dar forma ao busto e para cinturar. Então, assim... É, se eu vou fazer, por exemplo, essa camisa que eu estou usando aqui, ela é mais larguinha. Ela tem... 4 centímetros de folga de vestibilidade, é uma camisa. Então, ela não tem pence, por quê? Porque ela já é larga o suficiente para acomodar o meu busto, volume aqui, sem precisar da pence, né? Certo. É, que mais, por exemplo? Malha geralmente não usa pence, mas não é toda malha que não se usa pence. Então, por exemplo, tem malhas que são mais grossas, tipo é, malha piquê, e uhum. na realidade é elanca, né? ou malha, é, crepe de malha, né? Que, que ela é mais grossa, ela estica menos, ela é conveniente colocar pence para não ficar aquele busto achatado. Por isso, quando você vai fazer a roupa bem justa, né? no corpo, mais ajustada. Então, sempre quando você vai fazer uma roupa mais ajustada no corpo, é bom pôr pence. Aí eu quero fazer uma camisete, porque existe camisa e existe camisete. Gente, camisete é aquela camisa mais certinha no corpo, acinturada. Seria a camisa skinny feminina né, é, digamos assim, o, o, o slim, né, a camisa slim feminina, então ela é mais ajustada, então a camisete precisa de pence para fazer esses ajustes, para dar o volume do busto, tem a pence aqui o aqui, aí você pode jogar essa pence para o ombro, pode jogar para a cava, pode jogar para vários lugares, né, porque a pence você pode modificar ela de lugar, mas é, roupa em tecido que estica pouco, e ela é mais ajustada ao corpo, vai precisar de pence. Se ela é mais larguinha, não. Então, não é toda roupa que precisa de pence. Por exemplo, as peças que você vai aprender no curso são sem pences, né? Tanto o vestido quanto a blusinha, né, o cropped, são sem pences.
0: Porque é até mais fácil começar a modelagem Sim, por uma não, peça sempre sem Sempre quando
1: né? você vai aprender a modelar, você começa pelas peças sem pences e as mais fáceis de não só de fazer o molde, como de costurar. Depois você vai evoluindo, né? Você vai aos pouquinhos, você vai aprendendo. E nunca passe para frente sem aprender aquela etapa anterior.
0: Isso é Sim. importante, né? É, se não se queimar a etapa, depois não entende o porquê. Muitas é, pessoas não entendem a... o porquê pense né às vezes a sim. pessoa acha que é um detalhe é, de estética da roupa aí a uhum. gente tem que explicar não não é só um detalhe estético não é uma meramente uma costura aqui é que se a gente não colocar fica frouxo, tem que tem que ajustar é, se de acordo você quer ajustar modelo.
1: sim uhum, uhum. exato exato e muitas vezes você trans, é, camufla em recorte né tem o um recorte a peça tá foi transformada em recorte
0: Sim, é um, um olhar para... Toda vez que vocês estiverem é, olhando a roupa de alguém ou então numa loja, observa. Se ali não está não marcando bem a cinturinha da pessoa. O, o que, que tem de curva é, naquele manequim ou naquela pessoa que está vestindo e que está acentuado. Muito, prova, muito provavelmente ali tem uma pence ou ela está embutida um no recorte, recorte ou não. É, uhum. né? Então, é entender a função da pence. Pence tem função na modelagem. É, o que às vezes acontece,
1: que é assim... Vou, vou, dar um, vou ver se eu consigo desenhar aqui.
0: e Por e só favor. Uma
1: coisa, né? Então, eu vou fazer assim, por exemplo. Então, às vezes, o que acontece é que o corpo da pessoa, ele é bem assim. Eu vou fazer como se fosse uma blusa, né? um vestido. Tá. Ó, ele é bem acinturado. Se eu cortar, vamos supor que eu acinturar a roupa. Eu fiz esse vestido, eu resolvi em tecido plano, eu resolvi acinturar... Né? Colocar a cintura e não poupence. Então, o que, que vai acontecer? Essa lateral do tecido vai estar tá no viés. né Vai estar tá no viés. Uhum. Então, o que, que vai acontecer? Vai repuxar. Então, vai dar defeito aqui na roupa. Né? Vai dar defeito. Uhum. Vai achatar o busto e vai dar esse defeito. Então, eu preciso o Eu preciso criar pences nessa peça. Porque a pence, eu fechando aqui, eu fecho. Então, ela vai ficar. Ela, ela é em, em V, assim. né? Sim, uhum. certo? A pence, eu fecho aqui. Então, ela vai formar o volume do busto, já vai dar forma ao busto. E Na hora que eu ponho essa pence aqui, eu evito de tirar tudo aqui do próprio tecido, né? Porque o tecido, ele estava aqui, ó. vamos supor, ele estava aqui e ele diminuiu para ficar aqui através dessa pence que eu fechei, eu juntei o tecido aqui. Então, ele vai acomodar o tecido, não vai deformar o tecido e vai dar forma no corpo.
0: É, não, não vai comer pela lateral, né? Que quando come isso. pela lateral veste, faz assim. Sim, é
1: e estraga o tecido daí, né? deforma e amassa, né?
0: Sim. Quando a gente é criança, a gente fazia roupinha de boneca bem desse jeito, sem saber como é que era. <risos> aí depois a gente percebe que não dá para vestir, né? Quando a gente uhum. cresce não dá para vestir uma roupa que foi cortada assim, que nem o, o desenhozinho. Uhum. É, é para isso. É, aí é um o fecho. fecho.
1: Aí já é outra uhum. coisa, o um fecho, né? O um zíper, né? Geralmente, Sim. peças em tecido plano, quando ela é justa, ela tem que ter zíper, né? Ou botões. Uhum. Aí tem que ter o fecho. Que são o fechamento. fecho mesmo, porque a parte aqui mais estreita não tem como, né?
0: Vestir, é. passar
1: pelo peito ou passar...
0: Ó, batemos 1.500, viu? 1.539 Olha, recorde atrás de recorde Então continua compartilhando aí, gente Continua compartilhando Porque temos uma aula com Marlene Mucai Até fez o desenho no papel Que é pra gente entender Esse raio dessa pence de uma vez por todas é, Então vamos para o quarto tópico Marlene, bora lá Molde de tecido plano Serve para malha
1: Hum, esse é assim, olha, depende. Por exemplo, se você vai fazer, vamos por uma calça com elástico. Hum, Tô dando um exemplo. Ela tá. serve para uma malha de algodão ou de moletom. Por quê? Porque malha de algodão ou moletom não estica muito. É uma malha de baixa elasticidade. Então, assim, peças em tecido plano, se você for usar na malha de algodão, 100% algodão, ou malha PV ou malha mista, todas elas esticam um pouco. E elas têm até um detalhe, elas costumam encolher quando você molha, né? A tendência da camiseta é dar uma enxugada. Se você medir a camiseta antes de você lavar, depois que você lavar você mede de novo, você vai ver que vai encolher de dois, de um até às vezes três centímetros, né? Sim. Assim e assim né? na malha costuma encolher. É, então assim serve. Mas uma roupa feita de compenses ajustada já não fica legal na malha de, de algodão ou de moletom, por exemplo né? Uhum. Mas por exemplo, você pode usar o mesmo molde de um blazer para tecido plano, usar no moletom. Você tem blazer uhum. de moletom. Né? Você pode usar. Você vai ter que entretelar igual, né, onde tem que entretelar para ficar bonito, caimento, mas pode usar, porque ele estica pouco. O que você vai mudar é na hora da margem da costura, porque quando é tecido plano, você vai costurar na máquina doméstica, você põe de um a um e meio centímetro de margem. E no moletom, na malha, você não precisa... É menos de meio centímetro, né? Uhum. Você coloca meio, por causa do corte, do overlock, mas às vezes nem precisa. É, então, dá para aproveitar alguns. Mas não dá para aproveitar todos. Então, simples assim, ó. É, quando tem muita pência, malha que estica muito, não dá. Viscola e Ui. Não, é, viscolar, liga liganete, gesso, tecidos que esticam muito, lycra, suplex, né? Uhum. Esses tecidos que esticam demais não dá porque vai ficar grande demais. Uhum. Porque a, o que fa, a malha ela adere ao corpo, então ela já não vai em pence. Então, uma blusa com pence já não dá para você cortar na laicra, né? Uhum. Porque já vai ficar tudo deformado. Então, e vai ficar grande demais, né? A peça vai ficar muito larga. Então você vai ter que reduzir e a redução é de acordo com cada malha. E uma ah, ainda lista... tem isso? Ah, isso é, é... gente, no ano que vem, em julho do ano que vem, eu pretendo gravar o curso só sobre malha, que só de modelagem de malha, né? Aí eu explico tudo isso, porque malha, as pessoas sempre me pedem molde de malha e me manda foto de um vestido. Primeiro que fotografia, já não dá para você ver qual malha que foi usado, né? Assim, você uhum. tem mais ou menos uma noção, você chuta, porque foto não dá, né? Você uhum. vê exatamente o tecido. Então, assim, aí aquela roupa é feita de malha, tá colada ao corpo, digamos assim, a pessoa quer um molde. Só que eu não sei, a, mas, vamos supor que você vai lá na loja e compra um, uma viscolaicra, uhum. né? É certo. Aí, só que a viscolaicra que você comprou... E aqui eu tenho em casa para fazer o molde, tem elasticidades diferentes. Hum. Porque uma viscolaica, ela não é igual a outra. Depende do fabricante. Depende quantos uhum. fios usou na trama. Uhum. Então, tem viscolaica com mais fios na trama, ela vai esticar, mas ela vai esticar menos. Ela é mais pesada, ela estica menos. Mas ela estica também. E uma viscolaica com poucos fios, ela estica muito mais. Então, se eu fizer, vamos por uma blusinha. Então, vamos supor que você tem, você, você tem um molde aí de camisetinha já próprio para viscoláica você corta numa biscolar e você corta na outra, que é diferente, né? E você vai ver que vai dar diferença de, de caimento no corpo. Porque malha tem essa complexidade, né? Mas tem um jeito bem fácil de ver a elasticidade da malha. E isso eu quero explicar lá no próximo curso que eu vou dar. Então... Já fiquem ligadas, que eu já estou até trabalhando, pensando na, nesse curso já desde já, tá? Nesse próximo. É para ser gravado em julho do ano que vem, mas eu já estou pensando nele.
0: E, e a tô, gente que já perdida, quer, Marlene, Pelo amor de Deus. Qual que é? <risos> Filha. A, a eu pergunta... é estou ficando ó, velha, sim, viu, gente? Esse molde As pessoas de falam do que eu serve
1: pra malha. <risos> para a malha. Ah, sim. Então, assim, alguns, tecido, alguns moldes servem sim. Quando você vai usar é, malha de moletom, algodão, 100% algodão, PV ou mista, que tecidos que esticam menos, né? Ah. Ou até mesmo elanca de uniforme, que ela estica menos, alguns servem, né? Você pode usar, principalmente é, molde de camiseta, molde de, de casacos, né? De moleto, casacos mesmo, capuz, etc., serve, né? Tanto para tecido plano quanto para malha. Nesse ponto, tá? Mas aquilo que é muito justo, ajustado com PS não, não serve.
0: Beleza.
1: a malha que estica demais, também não serve. Tem que ser molde próprio. Tem alguns truques, por exemplo. Então, vamos supor, eu vou ensinar no curso a fazer um vestido trapézio, né? Certo. Um vestido simples, ele não tem pence. Então, uhum. por exemplo, ah, mas eu quero fazer ele na viscolaitra. Você pode fazer na viscolaitra. Você reduz aí dois centímetros nas larguras todas. É, um centímetro nas alturas de cava, né, e de corpo, de, de altura de corpo não, de, só de cava, altura de corpo não, porque a malha estica sim, a tendência, deixa eu explicar, ó, tô falando, vamos supor, a malha estica sim, então a tendência é isso aqui diminuir, tá? Então a uhum. altura de corpo e a altura de comprimento, no máximo que você diminuir é meio centímetro, mas tem sim, tá? Eu posso até ensinar, eu tenho até... Um, posso ensinar? Não, eu já ensinei. Tem um vídeo aí no meu no YouTube como adaptar molde para tecido plano para malha. Então, aquela técnica que eu uso ali, que é para uma roupa sem pence, dá para você é, usar os moldes do curso, tanto da blusinha, quanto da saia, quanto da, do vestido, e reduzir para malha viscolaicra, né? Malha que estica muito, usando aquela técnica que eu ensino no, nesse vídeo, tá? tá? O vídeo está aí no YouTube
0: só jogar lá, Marlene Mucai, malha, adaptação, molde, encontra. Está lá. Eu não lembro o título do,
1: do... Eu não lembro o título, mas eu... Depois, esse, essa live vai ficar no meu YouTube, aí eu coloco hum. embaixo, tá? Eu coloco o link do, do vídeo para vocês.
0: Fechou. Então, vamos ao próximo tópico. Ó, estamos hum. quase batendo 1.600, Marlene. Hum. Que alegria. Olha, eu, e, vou... isso é
1: meu, eu fico muito feliz, porque a pessoa está... <risos> É, disponibilizando o seu horário de café o seu horário de arrumar a casa o seu horário de cuidar dos filhos para me assistir e isso eu fico muito feliz, muito feliz mesmo
0: você acha que as pessoas, correspondendo, né? se... as pessoas são Boba de perder tu? as pessoas são bobas não elas aproveitam, são espertos. <risos> é, então Marlene, bora lá mais um tópico é. importante para a gente conversar ó cinco por mesmo usando as medidas certas, o molde não dá certo?
1: Por que isso acontece? Simples, é muito simples. Ó, então, você tirou a medida do seu corpo, você usou o quê? A fita métrica, certo? Certo. A medida, ela é reta, né? Você hum. tirou do, do teu corpo, que é redondinho, né? do busto, seja lá do que for, e Sim. foi transformar em reta, foi dividir e tal. Fez aquele hum. molde. Então, tá. assim, a fita métrica, ela não prevê aonde que tá, por exemplo, como eu já até falei, a sua parte maior ou menor. Então, uhum. por exemplo, se eu for medir a minha cintura, a minha cintura é 46, mas o meu busto é 48. Uhum. Mas as minhas costas é 44, uhum. né? Porque eu tenho mais busto. Então, uhum. meu quadril, 48. 48. Então, assim, por exemplo, só que o meu quadril é 48, mas aonde que tá? Ele é mais largo? Não. Ele não é mais largo, ele é proporcional ao meu busto, é, ao, ao resto Eita. do meu corpo, né? Se você me ver a foto, é que eu tenho barriga, então essa medida Eita. mais tá onde? Na barriga, mas a fita métrica não, né? Você tirou a fita métrica, ela só te dá o número total, né? Então, hum. na hora que você faz o molde, você fez o molde, por isso que ele precisa das adaptações depois. Então, por isso que existe técnicas de adaptação. Então, por exemplo, lá no curso que eu estou dando, né tem um curso é, meu é, no Hotmart, né, que eu fiz em parceria com a Máximos Tecidos. Então, o completão. Tem... É, o completão. O, o uhum. completão, né? E aonde tem lá, por exemplo, é, vamos supor, eu ensino a fazer um molde e depois tem várias adaptações. Adaptação do molde para quem tem muito busto, adaptação do molde, né? É para quem... Para tirar... É, é, babado da, da cava, né? Quando tem uhum. papo aqui, quando dá, fica grande. Então, tem algumas técnicas que você vai adaptar depois. Aí você tem que saber do seu corpo ou do corpo da cliente. Se ela tem muito busto, sempre vai dar papo na cava e papo no decote. Por quê? Porque o busto faz isso e aqui vai ficar sobrando. Então, eu vou ter que já corrigir no molde, já fazer a correção do molde para aquele corpo, né? Uhum. Então, e a mesma coisa, se ela tem muito busto, o tecido vai vir aqui, vai sobrar aqui na cava. Então, eu já faço aquela correção. Então, assim, não é, é, não é que não dê certo, é que você tem que saber entender que para cada tipo de corpo você tem que adaptar. Então, se você pegar só aquelas medidas que você tirou, fazer o molde e deixar lá como está, né? É, Provavelmente não vai dar certo. Vai dar certo para quem? Para quem é magrinha. Para quem é uma Fernanda reta, qualquer molde que você fizer vai cair como uma luva, né? Porque a menina não tem gordurinha em lugar nenhum, né? Para uma Camila nichida que é magrinha, né? Ela não tem, né? lugar nenhum, né? Mas para 99,9% da população, né? Nós mortais. É... <risos> vai ter que fazer essas adaptações e a gente vai ter que aprender a conhecer um pouco de corpo, né, a acontecer um por, a aprender a conhecer um pouco de antropometria, Conhecer a um, anatomia, né? Conhecer um pouco da própria anatomia. Você saber assim: olha, ela tem muito busto, eu vou ter que concentrar as medidas nessa região. Ela tem mais barriga, eu vou ter que aumentar essa região da barriga. Ela tem mais bumbum, eu vou ter que concentrar essas medidas mais no bumbum. Então, você vai ter que fazer essas adaptações. Mas primeiro faz o molde base, e depois essas adaptações você aprende, né? Que lá no curso eu tô, em cada molde que eu ensino, tem as adaptações. Nos meus livros também, eu ensino a fazer essas adaptações, que é pegar o molde e adaptar. Tem que fazer, né, gente? É como uma se coisa diz, que eu é uma que eu coisa recupero. 2D, né? Ah. E a gente é 3D, a gente tem né, largura, altura e profundidade, e o molde só tem largura e altura.
0: Uma coisa que eu reparo também, iria até que, que você comentasse, é que também com o tempo, o nosso olhar, ele vai ficando mais refinado quando a gente vai conhecendo as curvas do corpo, até mesmo já para prever no molde como que a gente quer que o tecido, né, depois que a peça estiver pronta, assente. No sim, começo o nosso sim. molde fica meio assim, aí depois a gente entende você vai aprendendo, que aprendendo. É gente é muito simples. É bonito.
1: A... Sim, as técnicas não mudam, né? Então, assim, por exemplo, são técnicas de ajustes que se chama. Eu ainda uhum. vou fazer, mas eu estou fazendo agora o um livro é, Especial Noivo e Festa, e depois que eu lançar esse livro, eu vou começar a preparar um que chama Técnicas de Ajuste. É como uhum. você fazer, transformar o molde e ajustar esse molde de acordo com o seu tipo de corpo. né? Uhum. É, de acordo com o tudo isso, todas essas técnicas, chama técnica de ajuste mesmo, essa, ah, por exemplo, nos Estados Unidos, é, a modelagem, ela parte sempre, na maioria dos ateliês, não estou falando todo mundo, a maioria dos ateliês norte-americanos, eles fazem um molde base, e depois hum. aplica as técnicas de ajuste nesse molde base, né, pra, não só para o determinado tipo de corpo, como para determinados modelos, então eu quero escrever certo. um livro só com isso, era a forma como a minha mãe trabalhava, eu acho que é a forma como a maioria das mulheres aprenderam a costurar antigamente. Ou seja, você aprendia lá a fazer o um molde base, aquele molde bem simplesinho, e aplicava as técnicas de ajuste e transformação, né? De ajuste e transformação nesses moldes. É, né? Que é uma coisa assim, eu adoro fazer isso. Gente, eu adoro aplicar técnicas de ajuste, eu adoro transformar o molde. Você fazer um molde e pegar recortar aumentar diminuir fazer drapeado criar modelos diferentes eu adoro fazer isso tesoura né é, é minha amiga eu gosto de fazer isso e depois que você aprende as técnicas você aprende a fazer isso você vê que é fácil que não é difícil uhum. e você passa a gostar né porque porque o processo criativo é a partir disso é transformar aquele molde simples em não só em adaptar ele para os tipos de corpos diferentes, como em adaptar ele para modelos diferentes. E você, nossa, você vai fazendo um Frankenstein, mas você vai criando. E às vezes eu tô, eu pego o um molde e eu, pego, eu falo assim, eu tenho uma ideia de um modelo na minha cabeça, e eu pego o molde vou recortando, etc., trabalhando, trabalhando, aonde eu quero aqueles volumes ali naquele molde, quando vê o molde tá, virou toda outra coisa, né? tudo cheio de durex, colado aqui, colado uhum. aqui, cheio de retalhinhos, e eu criei o um modelo que eu queria diferente. Então, o processo criativo, ele esbarra nessa parte aí, em, na, nas técnicas de ajuste e transformação, que é muito gostoso de fazer. E eu ensino Sim. um pouco no curso.
0: Quando a gente é, domina, pega é. gosto, né? A gente passa a ter o olhar Porque certo. não é
1: difícil, né? Não é, é difícil. E, é, às vezes, assim, no começo é. Por exemplo, você vai fazer o teu primeiro molde, né? Vamos supor, primeiro molde, blusa básica sem pence. Você fez ele lá. Aí você quer fazer para você, a melhor coisa, sempre eu falo, gente, usa lençol velho para cortar e costurar, usa tecido velho, toalha velha, sabe aquela toalha de mesa que você não usa, não usa mais? porque manchou, ou aquele lençol que ficou sobrando lá, né, tal, tal, recorta ele, faz, né, e ali você vai treinando, você alinhava e tal, e tal no corpo, aí você vê, você mexe no seu corpo pelo avesso e você vê. Não ficou legal aqui, aqui tá grande demais, então eu vou ter que diminuir, né, tá do avesso, Sim. então você já pega o, a caneta mesmo, caneta esferográfica, já risca ali, vou ter que, né, porque ele, aquilo ali é uma peça piloto. Aí eu tenho, eu não gostei, o ombro tá muito grande aqui, tá não sei o quê, não sei o quê, então eu vou recortando e vou, né. Ah, só um detalhe, quando você vai fazer Sim. isso, você não põe margem ainda, porque você tá usando o molde, hum. passou por um tecido, para ver no corpo como vai ficar. Porque às vezes você, pôs, você já pôs a margem de costura, pôs ele aqui, aí quando você vê, você fala, nossa, mas o ombro eu não gostei, tá muito grande. Aí você corta, mas na realidade o que você cortou às vezes é a margem de costura, né? Uhum. Aí você vai costurar e fica menor ainda. Tem que prestar atenção nisso. Entendi. Né? No que é margem, você risca, né? Já riscou no tecido. Gente, usa um tecido bem velho para você já riscar nele. Você risca o molde original e você depois acrescenta as marchas. Aí, quando você veste ele do avesso, você sabe que aquela linha que está ali riscada é onde eu vai ficar depois de costurado no ombro aqui. Então, você uhum. sabe, ah, mas eu não gostei, eu não quero ela aqui, eu quero um pouquinho mais aqui, você sabe, você já risca de novo ali.
0: O curioso da, da modelagem é que às vezes eu tenho a impressão que é assim, ó, a gente está ali aprendendo modelagem. A gente nunca havia tido experiência com isso antes. Aí parece um monte de noção nova, né, que a gente não entendeu ainda. Aí o que, é que o pessoal faz? Pra, trava. A pessoa para de tentar só porque ainda não entendeu. E aí eu vou te dar uma ah, dica. Tentando, faz sem entender. Faz sem entender. Porque às vezes no meio do caminho, aquilo que você é, não tô entendendo, não tô entendendo, não tô entendendo, de repente, puff, Abra entendeu. A mente. Entendeu? Exato. Isso e...
1: acontece muito. E outra, assim, muita gente tem medo, assim, ah, eu, não, eu tenho medo de estragar tecido, eu tenho medo de estragar oh. tecido. Gente, o que, que tem estragar o tecido? Só não compra tecido caro, né? E só deixa o tecido caro, quando você for fazer uma coisa que você já acertou todo o molde, já tá tudo bonitinho do jeito que você quer, aí você usa o tecido caro. Vai, um conselho, vai nas lojas de tecido, e tem hum. sempre uma banca com as promoções, é tecido que está manchado, que tem algum defeitinho, é tecido bem baratinho. Ou você chega, gente, não tenha vergonha, eu já fiz tanto isso e faço isso, fiz isso essa semana. Fui numa loja de tecido e eu falei assim, olha, eu quero o tecido mais barato que você tem, o mais baratinho, qual é o tecido mais barato? Aí tinha um lá, um, um tecido de forro, ele é parecido com murim, mas não era murim, né? E tava a 1,50 porque ele era uhum. branco e tava amarelado. Eu falei assim, nossa, eu, sei, eu quero tudo, pode me dar tudo que você tem dele aí. Por quê? Que Porque alegria. eu vou usar ele para fazer peça-piloto, entendeu? Uhum. Eu tava, meus, meus tecidos, meus trapinhos de fazer peça-piloto tinha acabado. Então, assim, gente, é só chegar lá, você eu só quero tecido mais barato, aquele que você tiver mais baratinho, baratinho do baratinho. Sempre tem lá na banca o tecido, né? Vai nos retalhos, aqueles tecidos que mancharam, aqueles tecidos que estão meio tortos, etc. Serve para você fazer as peças piloto. Ou, né, vai aí no seu armário, pega aí os tecidos. Às vezes tem lá uma saia grande, uma, uma coisa que você não usa mais, e você fica lá guardando aquela peça. Gente, se você não usou em dois anos uma peça, a chance de você nunca mais usar é grande, né? E às vezes aquela uhum. lá você fica lá assim, ah, você engordou, a saia tá, é longa, mas ela está, ah, eu vou emagrecer até chegar. E não, você fica com aquela cobrança. Toda vez que eu olhar para a saia, você está se cobrando uma coisa que às vezes não está precisando disso. Você pega aquela saia e vamos lá, tesoura, vamos transformar ela em outra coisa,
0: né? Exatamente. E clareia, no meio cortina, do processo, clareia.
1: De Tecido de cortina é
0: bom para fazer peça piloto, capa de sofá, tudo que você tiver aí. <risos> para arrumar. Certo, então antes da gente ir para o nosso próximo tópico, que o nosso bate-papo tá fera, vamos ao áudio da nossa ouvinte de hoje.
1: Bom dia, Rádio da Costureira. Eu queria agradecer pelo episódio que acabou de acabar com a Isadora. Foi realmente muito emocionante. Quem fala é a Anne e eu fiquei muito emocionada, fiquei, imaginei como a Francis Salé ficou, né? porque é muito orgulho ter uma, uma pessoa tão jovem e tão talentosa, que vocês continuem incentivando uh, os jovens e nós também que não somos tão jovens a continuar fazendo isso, a dar valor à costura um grande abraço a todos. Até mais.
0: Bonito. Aê, viu? Ele, o bacana é que as nossas ouvintes acompanham o episódio aqui e já vem comentar é, uhum. no áudio com a gente. Então fiquem à vontade para enviar áudios, porque assim você pode aí do outro lado ouvinte. Você daí do outro lado, você vem para cá e brilha na nossa uhum. rádio com o seu áudio. Então vamos para o próximo tópico? Simbora. Ó. Qual é? Toda roupa! Precisa fazer molde? Ah, eu achei essa pergunta interessantíssima.
1: Nos não,
0: não, nem sempre, não, não, não.
1: Porque assim, olha, é... a maioria das roupas precisa fazer um molde. O que é o um molde? O molde é algo que você usa para pôr em cima de outra e, e riscar, né? Seja de papel, seja de aquele molde tipo gabaritos, né? Tudo molde, né? Seja é. de acrílico. É, são moldes. Então, por exemplo, eu posso aprender a modelagem, aprender a fazer, e eu posso riscar direto no tecido. Então, alguns alfaiates fazem isso. Só que para você riscar direto no tecido, você tem que... não pode errar. Porque, assim, depois que você já sabe muito de modelagem, você pode riscar direto no tecido. Ou, se é uma peça bem simples, você pode riscar direto no tecido. Eu faço muito isso. Poder é uma peça bem simples, por quê? Porque eu não vou ficar ajustando, né? Eu já, não é? Do jeito já, mais ou menos, eu só vou usar a fita métrica, eu vou fazer o um molde, ao invés de fazer um papel e transformar aquele papel em molde para pôr por cima de outro, do tecido, eu posso riscar direto o tecido. E tem molde, por exemplo, que você pode dizer assim, ah, eu quero fazer uma cafta, ou seja, aquele, aquela saída de praia que é um retângulo tem só o um buraquinho do, da cabeça. Então, eu uhum. posso, se eu tenho a minha medida do pescoço, eu simplesmente dobro em quatro, tenho a minha medida da cabeça, eu simplesmente corto aqui, eu tô com a cafta pronta, né? Corta a largura, eu tô com a cafta pronta. Então, tem algumas peças que são bem simples, que você pode fazer sem molde, né? Inclusive, uhum. acho que eu até tenho algum vídeo aí ensinando a fazer peça sem molde. E tem a... E você pode riscar direto no tecido, né? É... Só que aí, como eu falei peças mais simples, é mais fácil. Agora, quando as peças são mais difíceis, exige muito conhecimento para não errar, porque senão porque tecido... Mesmo que você risque com um, um giz de alfaiate ou uma caneta que vai apagar, mas se você risca muito no tecido, ele tende a danificar o tecido, né? Então, uhum. não pode errar muito, mas tem. Pode fazer... pode fazer Nem sempre precisa de molde. Dá para fazer alguma peça
0: sem molde. E, mas, qual é as peças que a gente quer Acho que precisa de molde. essa que a gente mais deseja. Mas é tão gostoso
1: fazer molde. Gente, é tão gostoso desenhar. É tão gostoso você pegar um papel, que ele é um retângulo, né? Um papel hum. qualquer e transformar ele em alguma coisa. Eu comecei fazendo molde em folha de jornal. Quando eu era criança porque a gente não tinha dinheiro né, é, para comprar, né? meus pais não tinham dinheiro para ficar comprando papel para mim. Então, que papel que eu usava? Era papel de jornal, jornal mesmo, que eu também não assinava, mas o vizinho assinava né, e me dava os jornais. E também depois eu passei a é, colar, tirar... Colar a folha de revista uma na outra, colar sulfite, papel de pão, que antigamente o pão não vinha dentro do saquinho, né? Ele vinha enrolado no papel. Eu usava aqueles papéis todos, né? Limpava ele, passava com ferro e usava para fazer molde. Então, é gostoso fazer isso. Você pega um papel que não é nada, é só um papel, e você risca ali, sai alguma coisa ali, daquilo ali sai uma roupa. É gostoso, né? É muito Sim. gostoso isso, esse processo.
0: E... E tem o um molde também pronto para usar várias vezes? Ah, depois, também, né? Tem. Né? Depois
1: você tem o um molde que você pode adaptar, né? Uhum. É, só que tem que lembrar que, por exemplo, toda vez que, vamos supor, você fez um molde para você hoje, daqui uhum. a quatro meses você vai usar, você quer fazer a roupa de novo. Não esquece de medir de novo seu corpo e conferir com o molde, porque vai que você emagreceu ou engordou, né? Sim, tem é que verdade. Adaptar, é.
0: E quando é molde de confecção não pessoas. confecção
1: não quando você vai trabalhar com confecção é muito bom porque aí você é, faz os moldes bases dos tamanhos que você quer ou se você vai trabalhar com tamanhos especiais que seria tamanho plus size, você vai trabalhar com modinha, você faz aqueles moldes com as medidas que você quer, o um básico, aí aquele básico você já, já pode até fazer em papel cartão, sabe aquele papel cartão de escola, uhum. que é mais grosso e duro, você já faz as bases naquele papel e depois você usa aquelas bases para fazer outros modos, mudando os modelos, mas aí, como você não vai mudar a medida, então dá para aproveitar muito, muito. Eu faço assim muito, também. Aproveita muito. Né? é.
0: Sim, e batemos de 1.700 pessoas, Nossa, temos de 1.700 ouvintes nos Nossa, acompanhando. Muito obrigada, gente, por
1: disponibilizar o tempo de vocês para
0: me ver aqui, né? Imagina que demais, Aleluia. ó, nós já vamos então ao encerramento, né, do nosso programa, já. vamos também atender as perguntas da galera, os comentários, Mas, então você aí do outro lado, quiser escrever para nós, esse é o momento de escrever, a gente vai para o momento zigue-zague, enquanto isso você está escrevendo aí nos comentários, que eu vou selecionar alguns para Marlene Murcai nos responder, certo? Ó, o momento zigue-zague é aquele momento papum, Onde eu é. jogo para tu três perguntas e tu me responde aí as primeiras coisas que vêm na tua cabeça. Simbora lá, Marlene? Pode falar. Então, vambora. Momento zigue-zague aqui na Rádio da Costureira. Então, Marlene Mucai nos responda rápido. O que você mais gosta de fazer? A base ou a interpretação da modelagem?
1: A interpretação.
0: É mais divertido, Adoro. né? Criativo. É. Uhum, gosto de criar. Certo. Dois. Se você só pudesse escolher uma única característica para definir uma modelista de sucesso, qual seria? Perseverança. Ela tem que ser perseverante. É...
1: Ela não pode desistir. E é... obsessão. Quando você se torna obsessivo por alguma coisa, você aprende aqui a fundo, né? Então, por exemplo, eu sou obsessiva em relação à modelagem, então eu invisto muito em livros, eu fico tentando aprender, eu vejo um modelo na televisão, ou eu vejo uma pessoa na rua, eu quase que eu paro, a pessoa já fiz isso, né? Até um dia que a pessoa ficou muito brava achando que, achou que eu ia assaltar, né? Eu paro a pessoa na rua e falo assim, olha, essa roupa aí você comprou onde? Eu posso ver o, que é o avesso? Eu tinha essa mania. Eu só, Deixa eu olhar aqui por dentro. Deixa eu ver esse blazer seu aqui assim, né? Você só salta tal, tal. Aí eu parei de fazer isso, até que eu levei bronca de uma pessoa, né? Parei de fazer isso. Mas assim, eu vejo a pessoa vestida com aquela roupa lá e eu falo assim, gente, aquilo ali ele fez. Como é que é aquele modelista, como é que a costureira fez aquilo ali? né? Esse molde foi feito dessa forma, então eu, eu tenho essa obsessão. Então, eu enxergo molde em tudo quanto é roupa, em tudo quanto é pessoa que eu vejo vestida, em qualquer roupa, se está bem feito, se está mal feito, eu fico analisando isso. Então, assim, o um comportamento para uma pessoa ser boa em qualquer profissão, gente, não é só modelagem, qualquer profissão é você ser obsessivo por aquilo. Ah, eu vou ser, eu quero aprender, eu quero fazer faculdade, sei lá, de, de TI, né? Você tem que uhum. ser... Mas TI é uma coisa que muda sempre. Então, você sabe que você vai ter que estudar sempre. Então, você tem que ter uhum. obsessão uma pessoa que vai fazer. Porque eu estou falando TI porque é o meu marido. Então, se uma pessoa gosta de, de ficar na frente do computador ali aprendendo e vendo as coisas diferentes, então, ele pode fazer aquela profissão. Se ele não gosta, então, ele tem que procurar outra. Todo mundo tem talento para alguma coisa. Todo mundo tem é talento. Verdade. Todo mundo tem capacidade de aprender. Todo Sim. mundo. Né? a capacidade de aprender, Deus já te deu, já te deu um cérebro aqui que você tem capacidade de aprender, agora você vai aprender se você tiver muita vontade e não tiver medo de errar, não tiver medo de apagar e rabiscar, né? como eu falei, o lápis é borracha, um completa o outro, né? e ser obsessivo ou seja, eu quero aprender, então eu vou fazer até aprender, eu fiz errado aqui vou melhorar aqui, vou melhorando, vou melhorando vou melhorando, não importa se o teu papel se a tua mesa, se o teu chão tá cheio de, de pozinho, de borracha não importa, mas se você quer aprender, você aprende Para tudo, gente, tudo que você for fazer na tua vida se você quer, você aprende capacidade todo mundo tem
0: lições tem de, de menino, Marlene é Mucay <risos> certo, agora a terceira Complete a frase, o maior benefício que a modelagem traz é... Liberdade de criação. né? Verdade. Quando você
1: aprende a fazer o um molde e a, aprende como uma roupa é feita, você tem liberdade de criação. O processo criativo vem. né? Você acaba assim, poxa, eu fiz esse molde e se eu quiser fazer uma blusa com um drapeado, digamos assim, né, diferente, com volume aqui no ombro, ou com né, determinado volume no ombro que venha para a manga... Né? Aí, uhum. se você já aprendeu a fazer o molde, você fala assim, eu ah, vou tentar cortar aquele molde ali e fazer isso, vou tentar criar. Ah, tem um, uma dica, uma dica, gente, eu, Diga. Fiz, eu faço muito isso, eu uso. Sabe aquele papel de fazer pipa? Ele é muito baratinho, papel de seda, né? De seda. Papel de uhum. fazer papagaio de criança. Ele é o papel mais baratinho, ele é bem molinho. Então, por exemplo, eu uso muito, é, uhum. assim, eu fiz um molde, Aí eu recortei, fiz aquela manga. né? Eu dobrei, hum. fiz tal, aquela manga, eu quero aquela manga com bastante volume, eu fiz. Aí eu pego, faço, pego esse papel, e quando eu vou recortei o molde e abrir para fazer aquele modelo, eu ponho em cima desse papel de seda e faço o hum. molde nele. Porque aí o papel de seda, eu vou empilotando ah, ele, eu nossa. vou fazendo as dobras, eu ponho ali, eu, eu já sei se vai dar volume, se vai dar do jeito que eu quero. Então, aquele papel de, de seda, ele é muito bom, até nesse livro que eu quero escrever, eu será depois desse, de festas e noiva, técnicas de ajustes e transformação, eu vou ensinar a usar esse papel para poder fazer essas transformações. Porque aquele papel ajuda muito, ele é maleável, sabe? Ele é molinho. Tem pessoas Sim. que gostam do papel manteiga. Eu não gosto. Primeiro, é porque a manteiga é caro. E também. eu venho... Eu já fui muito pobre na minha vida, né? Sou pobre ainda, mas eu já vim de uma origem bem, bem, bem pobre, e eu sei dar valor em dinheiro. Papel manteiga, eu acho que é um dinheiro que eu não preciso gastar. Se eu tenho papel de seda, né? Que é uhum. muito mais maleável, e ele é muito melhor de fazer esses drapeadinhos do que o papel manteiga. O papel manteiga ele é mais firmezinho. Deixa o papel manteiga para pôr na forma do bolo.
0: Entendi. Toda vez é que, que quiser usar, simular um o bolo...
1: É questão de pessoal, mas... Sim. Se eu vou criar volume alguma coisa, então, vamos supor, se eu vou fazer uma transformação de molde, eu faço no papel, depois eu passo para esse... Eu faço molde, né? Redesenho no, no papel de seda, porque o papel de seda eu já posso dobrar as pences, dobrar tudo. Vamos supor, você fez uma blusa de pence. Hum. Fez lá a tua blusa de pence. Você não quer cortar no tecido, né? Porque você está com medo de cortar no tecido. Faz no papel de seda. Aí você pega, já dobra aquela pence, né? E você pode até usar durex, ao invés de costurar o papel de seda, você usa durex para fechar o ombro, para fechar a lateral, você entendeu? Aí uhum. você veste o papel de seda. Gente, dá para vestir, lógico, cuidado, tá? Veste sem, só de sutiã, vai com essa roupa aqui. Né? Aí você veste aquela blusinha no papel de seda e você já vai ver o comportamento daquele molde. E se aquela pence tá no lugar, você já vai ver se ela tá mais para cima ou mais para baixo. Melhor do que TNT. Uhum. Esse é, é um recurso, tá? para você, que eu uso bastante e eu esqueço de falar, gente. Toda vez eu falo, uma hora eu vou fazer um vídeo só ensinando a trabalhar com papel de seda. E eu esqueço, aquilo ali passa, né? Mas eu lembrei agora e eu acho importante.
0: Olha aí, você que eu... está online com a gente aproveitou esta dica é. que Marlene lembrou. <risos> é, e é barato, né? É um papel baratinho. Eu compro aquele escolar, sabe? Que
1: vem, Ele vem até assim. Dobrado uma vez, né? Uma folha assim, né? Dobrada assim. Assim, né? Ele vem e vem um. Eu compro aquele saquinho fechado que vem com 100 e é bem baratinho, né? É um custo-benefício bem baixo.
0: Aquele papel. Interessante. Anotamos a dica. Então, vamos responder os comentários da galera, que o pessoal já está aqui. Ah, sim. Eu não vejo aqui.
1: Então, você tem que falar para mim. Ah, tem um lugarzinho aqui.
0: É. eu.
1: Achou? Vídeo ensinando a modelar com papel de seda. Vou fazer...
0: Deixa eu botar, e... então, a vinheta e eu vou colocar o comentário ao do pessoal. Vivo uma peça com pêssego suada. Na, Na Aí tela. Eu tenho,
1: os vídeos que eu gravo, gente, os vídeos que eu gravo eu ponho no, no YouTube é praticamente ah. ao vivo, porque eu não edito nada. Eu não sei editar.
0: <risos> do jeito
1: que vai, fica com todos os erros, né? E é tudo amador demais. Se tá escuro, fica escuro. Se tá claro, fica claro. Não sei melhorar nada em vídeo, né? O máximo que eu sei é se a, a, a câmera parou aí eu gravo de novo e emendar pedaço só. Então, os vídeos meus no YouTube é quase que ao vivo, não é ao vivo assim, ao, ao mesmo tempo que você tá assistindo. Uhum. Mas é quando eu ponho no YouTube, eu fiz eu terminei de fazer aquele vídeo 15 minutos antes. É real. É que tempo me né? tante. É, não é ao vivo, né? Porque ao vivo seria na, ao mesmo tempo. Pode ser, a gente pode fazer. Eu já trabalhei dando aula ao vivo.
0: Ó, oh, Eu estou. Assim, tô... Pela internet. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo ler aqui. É, eu tô procurando uma pergunta para botar uma pergunta, aqui. Pergunta-pergunta? É, uma pergunta, pergunta. É mais sugestão. Só... É, e muitos elogios, elogios. Ah, me de é mãezona,
1: né? Eu vi e essa. sabe o que eu me sinto, uma mãezona mesmo? Eu sempre me senti isso como professora. Eu sou professora desde os 16 anos. E eu sempre me senti mãe dos meus alunos. Eu era aquela professora chata, eu reconheço que eu era. Porque eu, tia, eu dava aluno lá da quinta série até o ensino médio. E eu vivia lá, eu ah, corta esse cabelo, arruma essa blusa, a botoa, é, não sei o que, o que foi? Você não está passando bem? Você está pálido? Você não está, não sei o quê? Olha, você está precisando tomar uma vitamina. Olha essas manchinhas na tua pele. Você pode passar isso, aquilo? Eu ficava assim vendo os meus alunos. Eu ficava andando. Eu era aquela professora, gente. Eu acho que devia irritar muitos alunos. Eu dava aula aqui e eu andava na sala. Eu ia andando na sala. E à medida que eu ia andando na sala, eu sempre fui de observar tudo, o material do aluno. Você, eu ia com, eu tinha um estilete para apontar lápis, eu ia andando na carteira, pegava o lápis do menino e falando, e apontando, deixava lá. Eu era assim, é... É, eu me sinto mais mesmo de vocês, me sinto, me sinto mãe de vocês, assim, eu me sinto responsável por vocês aprenderem ou não. E me dói quando eu vejo que alguém não está conseguindo aprender e que fala, eu não consegui fazer, aí eu tento, né, eu tenho vontade de pular, e lá na casa daquela pessoa, assim, vamos aqui que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir. Porque eu me sinto mesmo responsável por, por todos os alunos que eu tenho, por todo o meu público. Eu me sinto mãe mesmo.
0: E você Acho que consegue eu não é assim, chegar assim. na casa da gente? Fui mãe velha, tá? Eu, eu tive filho
1: com 41 anos de idade. <risos> mãe velha, tem um filho só que tem 15 anos agora, né? É, mas eu me sinto realmente mais zona. Sempre me senti.
0: E a gente fica muito feliz com isso. E a gente Ah, vamos esquecer. Vamos lá, as perguntas, né, gente? É, eu tô. Só tem elogio aqui, ó. E aí eu tô tentando achar uma pergunta. É, mas o tem pessoal tá pergunta, muito encantado
1: uma, Alguma coisa aqui de masculina eu não vi aqui. Tinha uma de uma pergunta. Terá um curso de modelagem masculina? Comigo, não porque eu não, tenho, não dou conta, tá eu não dou conta de tanto curso, eu não tenho tempo, não, só não escrevo os livros, ou eu não dedico ao curso que está dando, porque eu quero responder todas as Sim. perguntas das dúvidas de quem está fazendo o curso. Então, eu tenho que ter tempo para quem está fazendo o curso. Então, não daria tempo de eu preparar. Então, modelagem masculina, não, vai ter a de malha, né? Mas, provavelmente, a Máximos vai encontrar um bom professor para ensinar modelagem masculina. Eu acho que para modelagem masculina seria legal um alfaiate porque modelagem masculina vai muito assim, camisaria, calça, né? Existe uhum. o esportivo, né? o moletom, etc, etc. Mas é, um bom alfaiate, né? Daria um uhum. bom curso. A Páximos vai achar, eles sempre acham bons professores. E vai, com é, certeza, acho né? que eu
0: encontrei ó, a, a, a pergunta. Tenho dificuldade de modelagem masculina.
1: Terá um curso de modelagem, foi. É, era Desde, isso. A modelagem masculina não é difícil, viu? Ela é a mais fácil, digamos assim, porque ela não tem muitas alterações. né? Uhum. Ela não tem muitas alterações, como se diz, de variações de modelo. Pouca coisa se varia. Depois que você aprende... Só que ela é mais difícil mesmo, porque ela, ela tem que ter o corte alfaiataria. Da camisa, da calça. Uhum. E depois você, como se diz, despiroca, né? Você transforma Arrasa. em qualquer coisa. É. Mas você aprendendo o básico, né? o processo criativo de roupa
0: masculina é bem fácil. Não tem muita transformação de molde, né? Sim. Oh, achei uma pergunta. Quanto hum. tempo você acha que devo me dedicar semanalmente para conseguir costurar para mim? Olha, é o tempo
1: seu. Então, assim, é, eu, eu vou dar um conselho para você, que eu dava lá para os meus alunos, que nem era aula de modelagem. Você, por exemplo, se você pegar meia hora por dia, de segunda a sexta, meia hora do seu tempo, nessa meia hora, só meia hora, né? Meia hora, gente, não mata ninguém. E você marca aquele horário. Então, vou supor assim: todo dia, das 5 às 6 da tarde, estou dando um exemplo de horário. Das 5 às 6, das 5 às 5 e meia eu vou me dedicar a assistir um pedacinho da aula, né? Certo. Curso, vou assistir aquela aula e vou tentar fazer. Então, você assiste até onde deu para você assistir e você já faz aquele risco, traça aquele risco. No dia seguinte, você pega, continua aquela aula, continua aquele papel, aquele molde seu e vai. Vai de meia em meia hora. Aí, assim, porque é, você se dedicando... Gente, meia hora por semana já dá duas horas e meia, é bastante tempo de aula, né? Uhum. Já é tempo. O que você precisa é estabelecer um horário, assim, desse horário a esse horário, todo dia eu vou aprender. Porque se você deixa à vontade, você deixa assim, ah, amanhã eu faço, ah, tal dia eu faço. Às vezes acontece um monte de coisa da tua vida que aquele dia não dá para você fazer. Mas, se você põe como compromisso diário, né? Igual nesse horário, desse horário, gente, você tem compromisso com banho. Você toma banho sempre na mesma hora. Você toma café sempre na mesma hora. Você acorda sempre na mesma hora, almoça sempre na mesma hora. Por que não pode escolher meia hora ou uma hora por dia para aprender alguma coisa que você queira aprender? Então, põe no, no celular para pitar, né? Naquele horário vai tocar o teu celular. Você sabe, naquele horário está na hora, poxa, tem que parar tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou lá e vou fazer. Então, é, é o tempo, você vai determinar. Eu estou falando meia hora por dia, pode ser um dia por semana só. Você vai falar assim, toda terça, segunda-feira, é um dia que eu trabalho menos, então, da segunda-feira, vamos supor, esse dia eu chego mais cedo em casa, então, eu vou pegar, vamos supor, eu chego às quatro, eu vou pegar das cinco às seis. Das cinco às seis eu vou fazer isso. Então, um dia por semana só. Você já vai aprender, entendeu? Uhum. Então, o tempo você tem que fazer de acordo com a sua disponibilidade. Se você, né? Mas você tem que estabelecer uma meta. né? Marcar aquele horário toda semana. Sempre. né? Seja uma vez por semana, dois dias por semana. É, põe por horas. E põe sempre o menos que você pode. Uhum. Então, vamos supor, você... Nossa, é, sábado eu tenho a tarde inteira livre. Mas não põe a tarde inteira para você fazer. Você estabelece assim. Eu vou começar as duas... Das duas às três, ou das duas às quatro. Você põe hum. lá para despertar o teu celular, você sabe, duas horas, tô indo lá. Você vai lá e você faz, às vezes você esquece, quando você vê, você já tá 7 sete horas da noite, você tá lá fazendo. Verdade. Então, é pode acontecer. Mas você estabelecendo um horário mínimo, assim, não, uma hora, duas horas, ou meia hora, eu consigo, né? Eu consigo. Uhum pode passar esse horário. Você pode, de repente, nossa, gostei, tô fazendo, e vai, 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 quando você vê, no dia seguinte você resolve pegar aquilo ali de novo, você pega o embalo, mas estabeleça sempre o um mínimo para você. Igual eu falava para os meus alunos, gente, aí ah, eu quero passar em concurso. Gente, para você passar em concurso, eu passei em 16 concursos na vida. 16 concursos. E por que que, assim, por exemplo, como é que eu fazia? Eu estabeleci essa meta. Então, eu e não era muito, não. Então, assim, por exemplo, todo dia... Era, eu sempre levantei cedo, né, eu sempre levantei uhum. cedo, então das seis às sete da manhã, eu, pensei, ah, eu vou prestar esse concurso, das seis às sete da manhã, todo dia eu vou pegar aquela apostila e vou fazer aqueles exercícios, todo dia, só aquele horário, então eu quero, por exemplo, eu vou para o Enem, né, eu sou, eu os, você tem os filhos lá, adolescente, estabelece um horário com eles, você fala assim, olha, gente, todo dia, da uma hora da tarde a uma e meia, você vai assistir um vídeo no YouTube do professor, porque tem, gente. No YouTube tem aula de tudo, de tudo. De para ser um eletricista, não é? Até uhum. para vamos supor uma filosofia via USP, digamos assim. Você tem aula Sim. de tudo. Então, por exemplo, escolhe lá as aulas que você mais gosta. Eu gosto disso. Então, estabelece lá com seu filho. Ó. Então, todo dia, meia hora do teu dia, você vai assistir a aula daquele professor e vai fazer o exercício, né? Uhum. Eu fazia, naquela época não tinha nada disso. Então, o que que era? Eu comprava livros em sebo. Eu compro muito livro em sebo. Pegava os livros. Então, vamos supor que eu ia estudar. Era uma matéria, vamos supor português. Então, eu pegava, comprava o um livro e eu ia assim... Todo dia, meia hora, fazia uma página do livro, fazia os exercícios, no um dia seguinte, outra página, os exercícios, até que você ia dando conta, ia dando conta. Então, estabelecer essa meta: modelagem é a mesma coisa, estabelece um horário, estabelece um tempo para você, e todo dia você vê um pouquinho. Quando você vê, você já sabe tudo daquilo ali. Você já aprendeu tudo.
0: É isso aí. Tem que começar, dica gente. Você tem que começar. Marlene, né? tem não que tem começar. desculpa. É, nossa,
1: mudei o assunto completamente diferente. Né? Comecei na modelagem, fui falar de Enem. Eu já Mas faço é. isso com o meu filho.
0: Mas é assim. Com modelagem,
1: é. estou fazendo a senhora dizendo o tipo de bons resultados. Estou contente. Da Paraíba, olha que legal. Eu tenho uma sobrinha é.
0: que mora na Paraíba,
1: na capital. Ela é massoterapeuta. Excelente. Né? Tem mais alguma pergunta aí? Sebo. Eu estou só achando. Esse sebo ele... que eu estou falando, gente, olha, para quem não sabe o que é sebo, sebo é livro, onde vende livro velho, livro usado. Uhum. Tem um sebo grande na internet, né, que vende livros usados. E ele é, não é que ele é um sebo, ele é tipo um site que tem todos os sebos do Brasil inteiro cadastrados ali. Uhum. Então, você encontra muita coisa, de qualquer
0: coisa. De certo. Qualquer livro. Acho que respondemos bem a galera. Então vamos aproveitar só para fazer mais uma vez o convite para o pessoal, para quem chegou sim. aí, ó, do, do meio do podcast para trás. É, Estou
1: de modelagem, só um minutinho que é importante. Olha. Tá, diga aí, lá. Se modelagem pode ser aplicado para peças de crochê e tricô. Pode sim. Eu fiz muito é, crochê e tricô. Pode. Só que Achei, é modelagem ó. de malha, tá? Quando você vai fazer molde para crochê e tricô, você faz o molde como se fosse para malha, porque o crochê, né, é, reduz. Eu fiz, é, eu sei fazer crochê e tricô, e na minha adolescência eu fiz vestido de crochê, vestido de tricô, blusinha, Tá muito na moda agora, tá? Vai entrar muito. Gente, quem sabe fazer crochê? Menina, olha, quem uhum. sabe fazer crochê? Está feito agora, você pode ganhar dinheiro. Então, vamos supor, você pode ir lá, vamos supor, que você não queira fazer a blusa. Tem umas blusinhas lá de malinha de algodão, umas camisetinhas de malinha de algodão arranca hum. a gola, faz o acabamentinho um biquinho de crochê contornando o decote, biquinho de crochê aqui ou na cava, tá usando muito, faz um barrado, corta ela mais curta, faz um barrado de crochê em volta da blusinha, gente você pode vender, né, muito mais. A Juliana tricô.
0: Paz postou uma foto essa semana com vestido de crochê. Vai
1: usar, gente é tendência agora no verão, é crochê e tricô, então assim quem sabe fazer crochê, gente você não precisa fazer a blusa inteira de crochê, você pode fazer um detalhe. Você pode fazer, né? Ai, não, vou supor. Ah, você fez molde de blazer, uma, uma pessoa me perguntou isso. Aí ah, eu fiz molde de blazer, eu não sei dar acabamento. Hum. Gente, faz aquele casaquinho, sabe? Aquele casaquinho tipo Chanel, acabamento uhum. de crochê, gente, em volta tudo. Fica assim, né? Lindo. Uhum. Escolhe uma linha e combine, gente, um, um biquinho simples, vai estar tá muito na moda e fica fino, fica elegante. Você tem linha de todo tipo
0: para fazer. Dá para juntar todos os conhecimentos, né? Crochê, Nossa. tricô, modelagem, juntar tudo com a uh -huh. costura. E você faz,
1: né? Crochê é uma coisa que você faz vendo televisão, sentado no sofá, né? Uh -huh. é uma coisa assim que você não, não precisa, né? Eu assim, eu gostava de. Eu andava sempre quando eu ia estudar, fazer faculdade em outro lugar. Eu fazia panos de prato para vender, cama, mesa e banho. Eu ganhei muito dinheiro com cama, mesa e banho. Sustentei, uma... eu comprei meus livros, né? faculdade assim e eu ia na, numa peruinha, sabe? Peruinha mesmo, aquela antiga, né? e eu ia lá, a, a linha dentro de um saquinho plástico, das casas pernambucanas, sacolinha das casas pernambucanas, que tinha naquela época, e eu ia fazendo crochê a viagem toda, assim, sacudindo lá e eu, né, fazendo os bicos de crochê. Então, é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, andando de ônibus, em qualquer lugar. E tá na moda. Que tendência. E sabe aquele crochê colorido? Sabe aquele crochê que se usava fazer almofada com os quadradinhos todo colorido? Uhum. Cada, cada camada com uma cor diferente? Isso daí está bem na moda. É verdade. E é lindo, né, gente? Adoro trabalho manual.
0: Ó, oh, tá todo mundo nesse clima, ó. todo mundo te elogiando. Maria Lúcia Nascimento falou, linda, e tem um monte de é coraçãozinho é de beijinho. <risos> Elas, dá tá todo mundo aqui encantado, só tem emoji de coração aqui, ó. Dicas maravilhosas. Olha, todo mundo mandando emoji para você, Marlene. Ah, é, é... É. Então vamos fazer o seguinte: não percam o Marlene de Vista, porque se você já gostou desse podcast, imagina quando você, quando você participar. É, tem outro live
1: agora sábado. Né, ah. Às quatro horas da tarde, que é sobre o minicurso, né? Que esse minicurso gratuito está sendo lançado agora, dia, dia 6 de setembro, dia 6, né? uhum. dia 6, véspera do feriado, mas dia 6 é o, a primeira aula, das 8 da manhã, vai estar tá na, na, na máxima, e depois às 9 no meu canal também. Depois aí vai indo, vocês vão ver lá que tem o um cronograma tudo certinho, mas ele começa dia 6, tá? De setembro. E tem já uma live agora no sábado às 4 horas da tarde.
0: Isso, sábado dia 4. Então isso, a maratona tudo, tudo completa para você vindo, né? Maratonar Marlene
1: Flix. É uma hora de começar, que são peças bem facinhas e bem na moda assim, bem, sabe? Que veste bem qualquer tamanho, veste bem eu, veste bem a magrinha, veste bem eu, veste bem a Hertel né? É isso. É é Herta,
0: ou... como é que se pronuncia seu nome? É Herta mesmo. Herta mesmo. Herthel. Hum. Igual se fala com R. Uhum. É, e aí, tem blusa, saia e vestido. Eu amo vestido. Vestido. É, é uma
1: saia de babados, né? Uma blusinha crópede, facinha. Gente, tem que dar essa blusinha. Gente, ai ah, eu não sei pregar revel, bico de crochê. Faz a blusinha hum. e termina o acabamento em volta do pescoço da blusinha e da cava com bico de crochê embaixo também, né? Ou se uhum. você não sabe fazer crochê, aí ah, eu não sei e agora. Compra rendinha, sabe? Rendinha, vai lá, tipo Guipir qualquer rendinha. E você prega uma renda menorzinha, prega em volta do decote, prega na cava e prega na barra. Pronto, fácil faz assim de fazer. Não Seu. sabe pregar o revel, sabe fazer os... Dá outra graça. Você, você muda o modelo. Uhum. Só com esses detalhes. Um detalhe que você acrescenta, gente. Você muda o modelo completamente.
0: Então, tem assim, aula três né? moldes do zero... Para você sim, aprender sim, a fazer do outro lado. Apostila, certificado, live para tirar dúvida. Só preciso que Se inscrever. que é sabe. gratuito, mas precisa uh -huh. botar o teu nome é, e o teu e-mail lá para receber, receber o material. Apostila,
1: né? Recebeu a apostila. A apostila
0: ficou tão bonita. Menina, ficou
1: linda.
0: Ai, que alegria, Marlene. Está todo mundo querendo participar. O povo todo tá doido aqui nos comentários. Eu vou colocar, então, o... O link para você se inscrever. Estamos no finalzinho do programa. Então, assim que acabar, tu clica em cima desse link que eu, loguei, que eu coloquei aí. Ó, tá vendo? Link aqui. Você clica lá, bota o seu nome, seu e-mail, vem participar, marca o horário. Não se esquece que dia 4 começa a Marlene Flix. Que é para você. Oh, como, como diferenciar a renda?
1: Só, só responder aqui. ó Porque Figa. eu vi a pergunta, como diferenciar renda de lingerie não fazer feio para blusa? A renda de lingerie, ela estica, tá? Ela tem elasticidade, ela é feita com fios de malha, né? Fios de, de nylon, ela estica mais, né? E a renda comum, ela não, não... Ela estica, porque por ela que ela é aberta, mas ela não tem elasticidade que tem a renda de lingerie. Mas dá para usar a renda de lingerie em roupa comum, tá? Eu, por exemplo, tenho, assim, eu, eu já fiz, assim, blusinha de viscolaica, e como o tecido meu não deu para fazer as blusinhas, o comprimento era uma faixa que eu tinha e na época para vender então eu coloquei Sim. o barrado com, com renda de lingerie a única coisa é que na hora que você vai pregar no tecido, você não pode esticar ela, porque senão ela fica deformada, né? E você uhum. pode usar até a renda de lingerie, aquele acabamento, aquela renda de, que tem um acabamento, né? Para colocar uhum. em peça, porque renda é renda. A única diferença de uma renda de lingerie e uma outra renda é que a renda de lingerie ela vai ter mais elasticidade, mas ela pode ser usada em roupa para você vestir, né? Como acabamento. Dá para usar, né? Dá sim. Perfeito. Aí, lá, ela pode usar, mas aí você usa ela na malha. Pode usar no tecido plano. Pode, mas aí você dá umas preguinhas ou dá uma franzidinha para disfarçar a elasticidade dela e ela combinar mais com o tecido plano, sabe?
0: Dando preguinhas. Dá para aproveitar, gente. Tudo se aproveita. É isso aí. Então, vamos agradecer, Marlene, finalizar o nosso episódio de hoje, que foi um episódio completão. Estamos aqui falando, respondendo o povo, que alegria, Marlene. Então, muito eu tô obrigada. Eu feliz, Sou
1: feliz de ter tanta gente disponibilizando um horário, um tempo, né? Porque eu sei que de manhã. É, é um tempo muito corrido para todo mundo, né? Que é quando a gente começa o dia, né? Como se diz, começa a vida aí de manhã, né? Porque todo dia é um presente que a gente recebe de Deus, né? Levantar, poder Verdade. levantar e começar, a,
0: né? Sim. E Marlene, tu não sabe, a gente tá, ó, tu tá arrebentando aqui, segurando essa audiência, que o Ibope não, não desce, olha lá, tá, estamos Sim. com 1.640 pessoas online, e o povo tá aqui Nossa. que não arreda o pé, então, <risos> é, Marlene, tudo isso é para mostrar que o minicurso vai ser um sucesso. Adoro ver as carinhas,
1: sabe, assim, das fotos das pessoas, por exemplo, as fotos, assim, os rostinhos, né, que aí você vê assim, olha os rostinhos das pessoas, né, tão legal. Sim. aí você sente como se estivesse perto da pessoa. É.
0: E estamos perto, né? Estamos. O, o, o virtual... Sim, o, áudio,
1: o áudio, né? Sim. Pena que eu não posso ouvi-las lá, né? Ao mesmo tempo.
0: E a gente Tem uma se prepara, gente. A gente
1: coloca lá a sala. Gente, eu dei aula uma vez, teve uma reforma no estado de Minas, teve um nossa, umas reformas, e me colocaram colocaram 60 alunos numa sala. Ah. 60 alunos, não tinha nem carteira direita, era uma carteira, dois alunos daquela carteira, 60 alunos dentro de uma sala pequena, e eu fui dar aula para esses alunos gente, e o burburinho por mais que eles, tudo cochichando, porque eles tinham medo de mim os alunos uhum. me chamavam de general, que achavam que eu era muito brava, eu reconheço que eu fui muito brava não, não precisava ser e, mas os cochichinhos, sabe, aquilo ali tic, 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 aquela sala, sabe, aquele monte tudo,
0: <risos> que tudo Às muito vezes, juntinho. Às vezes a gente imagina isso, né? Imagina 1.600... É. Se a gente tivesse... 1.600 todas, né? Assim, não, né? É.
1: Tô a gente não todas. ia conseguir
0: entender né?
1: a, a nada. Porque ia ficar aquele burburinho, aquele xixi. É igual quando você vai num, numa, numa praça de alimentação de shopping, né? Aquele, uhum. aquele barulho de conversas, assim, tudo. Você não escuta nada de ninguém. E aquele barulho... Tipo,
0: e esse povo todo só querendo saber de modelagem. Que alegria, Marlene. É, então, as nossas ouvintes, fica aí o recado, marque o horário certinho, o dia é, do início do minicurso, mini escreva aí na sua agenda. Marlene, Marlene, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, sempre nos ensinando, sempre é, sendo essa mãezona, como você falou. E estamos ansiosas aí para o minicurso, certo? Vamos lá,
1: espero que vocês gostem. O que vocês não gostarem, falem nas lives, né? É, o que não entendeu, falem, porque aí eu posso explicar e melhorar, né?
0: É, uhum.
1: Vocês vão poder participar e perguntar nas lives logo em seguida de cada aula.
0: É isso aí. E vamos e lá, alguém... gente.
1: Papel, qualquer papel que dê para você escrever em cima, lápis e borracha. Você vai, e uma régua, pode ser uma régua simples, tá? uma fita métrica, e a gente
0: dá para você fazer esse minicurso tranquilo. Não precisa ter régua especial, não. Beleza. Então é isso, o link está aí nos comentários. E estamos todos ansiosos. As nossas ouvintes, muito obrigada por ter nos acompanhado Esse nessa mesmo. manhã de quinta-feira. Obrigado pela audiência. obrigado por cada link compartilhado. E a gente se encontra quinta-feira que vem para mais um episódio da rádio. E nesse meio tempo, muito Marlene Mukai para a gente aproveitar, certo? Um beijo, Marlene. Um beijo outro, a todas. Um
1: beijo para todas as meninas. Olha, um abraço de coração.
0: Certo. Um beijo a todas e... Até logo, viu? Até logo, até mais.